0: Willkommen bei einer neuen Folge bei Let's Go Herbert, dem Podcast für Selbstliebe, für Wege in die Entspannung und grummelige Monster. Wenn du mehr über mein persönliches, grummeliges Monster erfahren möchtest, dem Herbert, hör dir bitte gerne die erste Folge an. Da habe ich uns beide vorgestellt und auch die Geschichte dahinter. Aber nur ganz kurz, Herbert für mich steht für alle limitierenden Gedanken, die mir das Leben schwer machen. Und ich stelle mir die eben als Monster vor, dass ich da eine Distanz dazu bewahren kann. Das in aller Kürze. So, Dele. Ähm, jetzt möchte ich gerne ins Thema einsteigen von heute. Und zwar habe ich dem den Titel gegeben, was für mich, als ich den zum ersten Mal gehört habe, ähm, so ein Augenöffner war. Und Kati, wenn du jetzt zuhörst, Kati ist eine ganz Zeit liebe Freundin von mir, die kenne ich seit über 20 Jahren. Kati, wenn du das jetzt hörst, dann kannst du dich vielleicht erinnern, dass ich dich angerufen habe, äh, nachdem ich das gehört habe und äh, so begeistert davon war. Also, der Satz lautet, das Problem ist nie das Problem. So, das muss man, muss man erstmal sich setzen lassen, ne? das äh, äh, muss man erstmal verarbeiten, weil das heißt ja im Prinzip, wenn ich im Alltag heute... Ein Problem, eine Herausforderung habe, irgendwas, was mir schlechte Gefühle macht, dann bedeutet es das ja, dass diese Situation oder diese Person, mit der ich diesen Konflikt habe, gar nicht das Problem ist, sondern das Problem eigentlich ganz woanders liegt. Und das fand ich total abgefahren. Und so, also wie gesagt, das war so ein Augenöffner, weil ich dann dachte, boah, das ist ja krass und das heißt, wenn ich das... Proble also, das eigentliche Problem löse, wo das herkommt, dann habe ich ja solche Probleme oder Herausforderungen gar nicht mehr so stark. Fand ich toll, die Erkenntnis. <lacht> ähm, und äh, ich erzählte jetzt mal von ein paar solchen Herausforderungen. Ähm, vielleicht kannst du dich mit dem einen oder anderen auch identifizieren. Ähm, das war zum Beispiel so das Thema: äh, in der ja, wenn ich in. Ähm, mit anderen kommuniziert habe, in der Besprechung war, auf der Arbeit oder ja, einfach auch mit mit Freunden diskutiert habe, dass ich dachte, boah, ich, ich kann da jetzt nicht meine Meinung sagen, also vor allen Dingen nicht, wenn es eine andere Meinung ist, weil dann mögen die mich ja gar nicht mehr oder das findet dann mein Vorgesetzter nicht gut und ich habe dann negative Konsequenzen zu befürchten, was natürlich nie der Fall war, aber das hat mir der Herbert erzählt. Ne? Oder, und das ist jetzt zwar schon eine Weile her, aber vor allen Dingen in meinen frühen 20ern konnte ich zum Beispiel auch kein Lob annehmen. Ja, mir war das mega unangenehm, wenn mich jemand gelobt hat und ich habe das dann immer abgetan oder habe aus Verlegenheit zurückgelobt. Das kennt vielleicht der ein oder andere auch. Und, äh, oh, oder ja, sorry, eins noch, äh, noch zu dem Thema, ich darf nichts Neues ausprobieren. Oder mal aus meiner Komfortzone rausgehen, weil ich dann nicht die Erlaubnis von allen habe. Und das ist, finde ich, auch ein interessanter Gedanke. Ich darf es nicht tun, weil eine andere Person dann denken könnte: Was macht denn die von Quatsch? Na, also das, solche Gedanken hatte ich auch mit diesem Podcast jetzt. Also im ersten Moment dachte ich, die, also das werden mich alle für verrückt erklären wenn ich das mache und so offen über meine vergangene Depression sprechen und die, ähm, die, die Hürden, die ich so im Alltag habe und wie ich die gemeistert habe und so weiter. Das, also da dachte ich, okay, da, da halten mich viele für, für verrückt. Und ja, nachdem ich aber so viel positives Feedback bekommen habe, wo ich mich über jeden Einzelnen freue, natürlich sehr, sehr freue, dachte ich, okay, so ganz verkehrt konnte das jetzt doch nicht sein aber das sind alles so so Gedankengänge und so Herausforderungen, die ich in der Vergangenheit erlebt habe, von dem dir vielleicht das ein oder andere bekannt vorkommt. Und jetzt ist natürlich dieser Satz, das Problem ist nie das Problem, total interessant in diesem Zusammenhang. Also wenn man da mal genauer hinschaut okay, was, was hat mich denn da genau, wie man sagt ja immer so schön, getriggert? Ne? Was hat so ein negatives Gefühl ausgelöst? Und kenne ich das vielleicht auch noch aus anderen Bereichen? Das ist genau das Thema, was wir heute besprechen werden. Und äh, ja, da freue ich mich sehr, weil ich finde, dass es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und auch eines der grundlegenden Dinge, die, die mein Leben ins Positive gewandelt hat und deshalb möchte ich das einfach mit euch teilen. Denn es ist wie immer so, finde ich, die einzige Person, auf die wir Einfluss nehmen können, sind ja nun mal wir selbst. Ja, Das heißt, unsere Herausforderungen, unsere Probleme, unsere negativen Emotionen, die wir haben, die werden nicht andere für uns lösen. Das wäre zwar ganz nett, aber das können die nicht und das dürfen die auch gar nicht. Denn nachhaltig kann das nur verändert werden wenn wir das aus uns heraus tun. Denn, und das ist auch ein Satz, der mir in der Vergangenheit wahnsinnig gut getan hat, wir sehen die Welt so, wie wir sind, nicht wie die Welt ist. Ist auch total spannend, oder? Also wir haben, unsere, wir haben eine Brille auf, durch die wir die Welt sehen. Und diese Brille ist geprägt, von den Erfahrungen, die wir gemacht haben, von den Überzeugungen, die wir über uns selbst haben. Und jetzt bin ich schon viel zu tief im Thema drin, das wollte ich noch gar nicht, aber das ist einfach, und das ist auch nochmal, um jetzt den Bogen zu schlagen zu diesem Thema, das Problem ist nie das Problem. Wenn wir in einer Situation sind, jetzt zum Beispiel mit einer anderen Person, die uns in dem Moment unwissentlich wehtut, dann kann man sich das so vorstellen, finde ich, dass die uns einfach einen Spiegel vorhält. Also diese andere Person zeigt uns auf, dass es da noch, ja, ich sage mal, innerliche Schmerzen gibt, auf die wir unseren Fokus richten können, wo wir mal noch genauer hinschauen können. Und das ist genau das, äh, wo es jetzt heute darum geht, nicht davon wegzulaufen und äh, uns nicht in dieses vordergründige Problem reinzusteigern, sondern mal zu schauen, was steckt denn da wirklich dahinter? Was ist denn tatsächlich das Problem? Finde ich total spannend. Ich denke, in allererster Linie ist es mal wichtig zu prüfen, was wir eigentlich über uns selbst denken. Also ich habe mich zum Beispiel ertappt dass ich ganz oft gedacht habe, ich kann das nicht, ich darf das nicht. Ja, also, dass es erstmal darum geht, wie sieht denn Herbert aus und nicht nur wie sieht er aus, sondern wie spricht er auch mit uns, um mal beim, bei meinem Herbert zu bleiben. Und äh, also, das ist schon mal, finde ich, eine total spannende Erkenntnis, erstmal festzustellen. Wie ordne ich mich denn selber ein? Ja, und das kann natürlich auch in ganz viele verschiedene Richtungen noch gehen. Also so ein Gedanke kann ja zum Beispiel auch sein, ich bin hässlich oder ich bin dick, ich bin nicht schnell genug. Es geht natürlich auch in die andere Richtung. Ne? Also es geht ja nicht nur in das Negative, sondern wir haben ja auch die anderen Facetten, an uns, ja, das kann natürlich auch sein. Ich, ich fühle mich willkommen. Ähm, es ist gut so, dass es mich gibt. Das geht natürlich in die, in die verschiedenen äh, Prägungen. Aber es ist nun mal so, dass vor allen Dingen die, die negativen ja, Glaubenssätze uns nachhaltig das Leben schwer machen. Und falls du das Thema der Glaubenssätze falls du mit dem Thema noch nichts zu tun hattest. Dann nur kurz zur, zur Info. Also unter Glaubenssätzen versteht man an sich einfach die eigene Realität. Ja, so Annahmen, die wir irgendwann über uns getroffen haben, die aber in den allermeisten Fällen nichts mit der Realität zu tun haben. Vor allen Dingen, wenn es sich um negative Glaubenssätze handelt. Und jetzt ist natürlich so, dass solche Glaubenssätze nicht vom Himmel fallen, sondern, und da bin ich wirklich der festen Überzeugung davon, das meiste entsteht durch die Prägungen in der Kindheit, durch das Zusammensein mit Bezugspersonen, seien es jetzt die Eltern, die Lehrer, Tanten und Onkels, das ist eigentlich egal, aber die eben durch diese Beziehungen entstanden sind. Und bevor ich jetzt weiter auf das Thema eingehe, äh, möchte ich als Disclaimer praktisch noch hinzufügen, dass es überhaupt nicht darum geht, jetzt Schuldige zu suchen oder irgendwie zu sagen: Oh Gott, ich habe diese Macken, weil ich damals falsch oder schlecht behandelt worden bin. Darum geht es überhaupt nicht, sondern ähm, es geht einfach darum, sich selbst besser zu verstehen, jetzt mal im ersten Schritt zu gucken, wo habe ich denn meine Prägungen, wo habe ich diese Glaubenssätze her, um dann ganz aktiv und bewusst die Perspektive wechseln zu können. Denn das Schöne ist, wir haben ja die Wahl. Also uns sagt ja niemand oder uns zwingt niemand, diese Prägungen und Glaubenssätze weiter zu behalten, sondern wir können die aktiv wieder abgeben. Aber natürlich nur, wenn sie uns bewusst sind, und wenn wir mal geschaut haben, wo das Ganze herkommt. Und ähm, bei mir war es jetzt <lacht> zum Beispiel so, äh, dass mein Papa, der inzwischen nicht mehr lebt, aber zu dem ich äh, jetzt wieder ein richtig gutes Verhältnis habe, also so ein, so ein innerliches Verhältnis, der zu mir als Kleinkind im Spaß schon gesagt hat, ach was, das kannst du nicht. Das kannst du doch nicht. Und ähm, er hat dankenswerterweise Videos, ganz viele Videos aufgenommen, als ich Kind war. Und ich habe die so über den Jahreswechsel mir mal wieder angeschaut. Und da ist es mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich dachte, ach so, deshalb denke ich das heute noch oft so. Und es muss jetzt natürlich nicht nur mit dieser Erfahrung zusammenhängen. Aber dadurch, dass er mir das so oft gesagt hat, hat sich das glaube ich, schon da so eingeprägt bei mir. Und ganz wichtig ist es natürlich auch zu wissen, dass er das nur aus der besten Absicht getan hat. Also er hat es ja nicht gesagt, um mir zu schaden, sondern er wollte ja das Beste aus mir rauskitzeln und er wollte zum Beispiel, dass ich auf das Sofa klettern kann und das aus eigener Kraft zum Beispiel. Aber es hat mir schon geholfen, dieses Verständnis zu haben. Und in der Psychologie spricht man da auch von dem inneren Kind. ja, Also dieses innere Kind ist praktisch die, die Zusammenfassung aller, aller Prägungen, aller Einflüsse, die wir in unserem Leben gesammelt haben und die uns aber bis heute noch beeinflussen. Und in meinem Fall war es jetzt eben so, dass dieses innere Kind mir ja im Prinzip bis vor ein paar Monaten oder wenn ich es zulasse, auch heute immer mal wieder sagt, du kannst das doch nicht, da bist du doch nicht gut genug. Ne? Und diese, diese Erkenntnis und dieses Wissen hilft einfach ungemein dabei, das Ganze aufzulösen und zu bearbeiten. Und äh, das ist auch, denke ich, ein ganz wichtiger Teil, denn wenn man das nicht Zulässt. Also wenn man von diesem Schmerz davonläuft, dann wird dieses innere Kind einfach immer mehr nach Aufmerksamkeit schreien. Also das, dieses Problem wird dadurch an sich einfach nur größer und somit natürlich auch die negativen Gefühle. Und wo wir es gerade schon von negativen Gefühlen haben, ich, ich lese gerade ein Buch, »Das Kind in dir muss Heimat finden« von Stephanie Stahls kann ich euch sehr ans Herz legen. Ich bin zwar erst am Anfang, aber ich finde es schon richtig gut. Und sie spricht davon, dass es ganz natürlich ist, dass wir uns die negativen Erfahrungen eher einprägen, und zwar nachhaltig einprägen. Und dass es einfach genetische Gründe hat, weil es früher, also ganz früher in der Steinzeit, total wichtig war, dass die Menschen einen Fokus auf alles Gefährliche haben, weil dadurch unmittelbar ihr eigenes Überleben dran geknüpft war. Ja, so also wenn da ein Säbelzahntiger in der Nähe war, dann mussten die ganz schnell in diesen Angstmodus wechseln, dass sie dann eben auch davonlaufen und weniger an das glückliche Leben denken, weil sie ansonsten natürlich nicht mehr lange gelebt hätten. Und von dem her ist das was ganz Natürliches, braucht man sich also auch nicht schlecht vorkommen, das ist ganz normal, aber die Zeiten haben sich ja zum Glück geändert und äh, dadurch sind wir nicht mehr gezwungen, uns auf das Gefährliche und Negative zu fokussieren, ganz im Gegenteil. Aber das war jedenfalls was was mich beruhigt hat, nämlich dass es einfach ganz, ganz normal ist. Genau, und bevor ich jetzt zu dem Punkt komme, was ihr jetzt konkret machen könnt, möchte ich jetzt abschließend nochmal sagen, dass es, wie gesagt, nicht darum geht, Schuldige zu suchen, sondern es geht darum, finde ich, ein realistisches Bild zu gewinnen. Ja, und dass man sich von den Eltern löst, wobei das jetzt nicht im Gegensatz zu steht zu einer tiefen Zuneigung. Ja, also das, das funktioniert parallel, aber ich denke, es ist eine wahnsinnig wichtige Voraussetzung, um sich selbst weiterentwickeln zu können. Genau, also, was kannst du jetzt tun, um diesen Kreislauf zu durchbrechen, um mal zu gucken, wo liegt das Problem eigentlich? Und äh, das habe ich jetzt während dem Podcast auch schon erwähnt, aber einfach Jetzt nochmal zusammenfassen. Es ist total wichtig, dass du hinschaust. Schau hin, warum du in manchen Situationen extrem reagierst oder warum dir manche Situationen so wehtun und lauf nicht von deinen Gefühlen weg. Es ist natürlich normal, dass man das tut, ja. Niemand möchte negative Gefühle haben. Aber schau hin, nimm es an und dann überleg dir, wie du das auflösen kannst und ich konnte es nicht alleine. Ich denke, es ist ganz gut, wenn man da jemand an seiner Seite hat. Das kann natürlich jetzt eine Freundin sein oder ein Freund, aber ich denke tatsächlich, da lohnt es sich total, sich Hilfe von außen zu suchen. Und zwar habe ich da ein Online-Programm gemacht, das heißt Löwenherz von Laura Marlina Seiler. Von der habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Da geht es viel um das Thema... Der Vergebung, also Situationen aus der Vergangenheit zu vergeben, Frieden damit zu schließen, damit es uns dann nicht mehr im Heute beeinflussen kann und äh, damit wir wieder in unsere Selbstverantwortung reinkommen können und äh, nicht mehr die Schuld im Außen suchen und ja einfach hinter das Problem schauen können. Das Zweite, was ich dir heute total gerne mit auf den Weg geben möchte, ist, dass du dir bitte immer wieder versuchst, bewusst zu machen, dass du so, wie du bist, genau richtig bist. Also du bist in deinem Kern vollkommen. Diese Glaubenssätze, diese Gedankenmuster, dein Herbert, das, das, das kommt alles im Laufe des Lebens aufgrund von Erfahrungen, die du gemacht hast aufgrund von Erlebnissen, aber das hat an sich nichts mit deinem Kern zu tun. Dein Kern ist super. <lacht> Und ich weiß, dass sich das am Anfang total schräg anhört, aber das ist auch was, was, wir, was mir bis heute hilft, dieses sich immer wieder be bewusst machen, dass ich in meinem Kern total in Ordnung bin. Ein weiterer Tipp den ich dir gern an die Hand geben möchte, ist, dass du dich in Selbstliebe übst, ja, also dass du versuchst, mal ganz bewusst, falls das für dich ein, ein Problem sein sollte, ganz bewusst mal Lob anzunehmen und mal guckst, wie sich das für dich anfühlt, ähm, es gibt neben, neben dieser Übung auch noch wunderschöne Selbstliebe-Meditationen. Ich glaube, da nehme ich mal, mal eine extra noch auf. Aber ja, das, das war es jetzt mal so im, im Großen und Ganzen. Oh, nee, ich habe noch eins. Sehe ich hier gerade. Ich schreibe mir immer so ein, so ein kleines Konzept, bevor ich einen Podcast aufnehme. Das wollte ich jetzt nicht unterschlagen. Und zwar feier dich selbst. Das habe ich gelernt in einem Online-Programm, was ich gerade mache, beim Christian Gärtner. Das heißt das Unstable Me Online-Programm. Und da bekommt man immer Hausaufgaben. Und eine Hausaufgabe war, sich selber hemmungslos zu feiern. Also für jedes kleine Etappenziel, das du erreichst, für jede Situation, die du dir vielleicht nicht mehr so zu Herzen nimmst, wie es noch vor ein paar Wochen war, feier dich ja, äh, weiß ich nicht, trinken besonderes besonderen leckeren Latte Macchiato, iss ein leckeres Stück Kuchen, äh, gönn dir einfach Zeit mit dir selber. Ähm, ja, das ist total wohltuend, finde ich. Und das hilft auch, bei dieser anstrengenden Reise dran zu bleiben. Ja, also dieser hinter das eigentliche Problem zu schauen, das kann nämlich sehr, sehr kräftezehrend sein. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber ich weiß auch, dass es sich wahnsinnig lohnt. Ähm, deshalb von mir, von Herzen der Rat, bitte bleib dran. es für dich. es für dich, es für deine Mitmenschen. Man wird nämlich sehr viel, äh, wie soll ich sagen, genießbarer oder ein sehr viel angenehmerer Mensch, wenn man sich mit sowas ein bisschen beschäftigt. Das meine ich zumindest. Und, ja. Ansonsten hoffe ich, du, du hinterfregst hin und wieder mal die, die Brille, durch die du die Welt siehst, hinterfregst deine Glaubenssätze, schau mal, wie, mein, wie dein Herbert mit dir spricht. Und ich glaube, dann ist sehr vieles möglich. Und ja, wie gesagt, denk dran, du bist gut, so wie du bist. Und lass es dir gut gehen. Fühle dich umarmt. Ich freue mich sehr, wenn wir uns... Wiederhören sozusagen in der nächsten Folge und ja, lass es dir gut gehen. Bis ganz bald, deine Veronika.